0: 广告，这是一位年轻有为的博士，他主攻发酵，所以他成功的开发了益生菌虾红素，还有酵母萃取，也获得了日内瓦国际发明奖的银奖、铜奖等殊荣。那么花了十年以上的力气，让首领女性找到了最好用的美肌精华。我是用了他的东西，我觉得很不错，因为我一年大概是用很多很多保养品，它的分子很小，那里面还有虾红素，还有真正的酵母，而且这位博士他跟我保证，他什么都是加到足，不是随便了加一点点就告诉你说有添加。此外呢，啊，我我们这里从来没有卖过口红，对不对？一定要跟你推荐他的口红，我大概啊，一年可能吃掉好几斤的口红，因为补了又补嘛。它这个东西呀、啊，就是由 NASA 认证的虾红素，也就是它的红是从虾红素取材的。我相当喜欢橘红色，各位常看到我涂橘红色的口红。那么，但是它的自然色也就是豆沙色，颜色比别家的还饱和，而且全部都不含铅，完全不会卡唇痕呢。一条口红可以用两年，那它现在呢？啊，特价还不到五百块钱，你真的要试试看。一般的通路活动价大概就是八九折，我们现在呢都打到了七折，请看资讯栏的链接。那么啊，满额的话还有礼物要送给你哦。这是《封神榜》第六十五，准提道人收了很厉害的那只金鳌，又来到了万仙阵前面。这万仙阵到底是不是万寿阵啊？怎么一开始就是动物变来的？其实，在这里的发展还真的越来越像西游记了《西游记》了。《西游记》不是打了一个东西，然后就会现出原形吗？这是我们最喜欢看到的。想要知道它原来是什么？来到了万仙阵前面，通天教主看到准提道人来助阵，你看那边已经有两个教主了，老子啊，元始天尊啊，又加上准提道人，这个来自西方的，于是他就大骂说：“准提呀、啊，你在诛仙阵把我打伤了，我现在刚好找你算账。”准提笑着说。你们的乌云仙是跟我西方教有缘，所以他不该是你那个教的人，这也是注定的哦。等一下，啊，我还是继续来收妖，你就慢一点吧。通天教主打算出战，另外有一个叫求手仙说：“师傅息怒，让弟子先替你效劳。”求手仙就提着宝剑大叫说：“谁敢来破我的太极阵啊？这个球啊，就球染客的球，也就是一种五角仙的意思啊、哦。那到底是什么野兽呢？哦、等一下你就知道了。准提道人就对其中的文殊广法天尊说：“文殊道友啊，我掐指一算，你跟球手仙有缘分，你去破阵吧。”于是呢，就在文殊广法天尊头上一指，哎。这个广法天尊之前不是被削去三花，可能目前功力并没有以前那么强。可是这时候他的头上就出现了彩光，元始天尊就把一面旗子交给文殊，就跟他说：“这个盘古旗啊，可以帮你破阵。”求首先看到文书广法天尊进入阵内，立刻做法，只看到阵里面出现了数不清的兵刃，于是文书。广法天尊展开了他的盘古旗，镇住了太极阵。这当然中间有很多形容，不过在形容的话哦，恐怕这万仙阵我会讲到昏倒，对不对？就好像我在讲南北朝的时候，我真的自己都搞不清楚，现在在讲哪个慕容氏，一定要战战兢兢才自己不会搞混了。好，于是他系起了捆仙绳，把求首先抓进了。他们那个呃阐教要登录到人间的那个炉棚、那个走道上面，元始天尊就对球首先说：“现出原形。”于是啊，出现了一个青毛狮子啊。原来啊，他这个球还真是球冉客的球，也就是卷毛啦，卷毛仙人，狮子跟老虎。还有狐狸都可以修炼成王，这就是《封神榜》的有趣之处。元始天尊就对文殊广法天尊说：“这就是你的坐骑啊，那文殊是骑狮子的嘛，哈。”后来哦、啊，以后万世万代，他就骑着狮子。第二天呢、啊，老子、啊、也故意气人了、啊，看起来不是什么无为而治啊，他就指着文殊骑着的青毛狮子，现在变不回来了，对通天教主说。你门下都是这样的妖怪、啊，难怪啊会危害世间。通天教主非常羞愤，就是又生气又恼怒又觉得害羞。后来又来了一个灵牙仙呢，说：“来来破我的两仪阵吧！”现在文书换完，故事一定会写到普贤，对不对？元始天尊就叫。普贤说：“现在又该你有缘了，这一切都是命定啊！”普贤真人进入两仪阵，他对灵牙仙说：“灵牙呀，你修炼千年才得人形，为什么不守本分？你如果执迷不悟啊，那么你就是跟求手仙一样的归宿。”灵牙仙很生气，挥舞着两把宝剑来战真人。几个回合之后，他口里就念念有词。于是呢，在那里调动了阵法，发出了很多的雷响。普贤真人这时候也不想啰嗦了，赶快记起了彩虹锁，那叫长虹锁哈，像长长的彩虹，但是是可以很厉害的把这些神怪抓住。南极仙翁就奉命用三宝玉。把灵牙仙打出原形，原来是一头白象啊、哦！难怪他有牙嘛。那普贤呢？后来万事万代也都是骑象的。你如果看到玉佩里面啊，有人骑着象，那就是普贤。于是就把白象交给普贤真人当成坐骑。哇！于是对方的阵容更坚强了。通天教主看到啊，哎，一个人骑着青狮，一个人骑着白象，很生气。现在换金光先出来说：“阐教门人不要逞强，你敢破我的四象阵吗？”原始天尊就对慈航道人说：“此阵非你破不可。”慈航道人飘飘然地进入了四象阵里面，这金首先就拍拍手，阵内立刻飞起无数的刀剑，把慈航道人围在中间。可是。慈航道人，他是有他真正的那个形状的。原来他可以变成三头六臂，眼睛里面呢，竟然还可以射出两条金龙，身体被万朵莲花护住，所以这些刀剑呢，没有办法损伤他。金光镇看到四象镇对慈航道人没用，想要跑。慈航道人自己呢，也就祭起三宝玉如意，把金光仙打出原形。它是什么呢？它是一只金毛吼，吼是一种古代吃人的野兽。慈航道人就骑上了金毛吼，回到了他们的炉棚下面。另外那边的龟灵圣母看到连连折损了四个人，不等通天教主发话，就冲到了阵前。徐六孙上前抵挡，两个人打了十个回合，龟灵圣母就祭起了日月珠啊，这是一种，哎呀，这太阳月亮珠子。徐六孙不敢招架，就往西边扑隆扑隆啊，赶快先逃走一下。结果呢，又来了一个接引道人。接引道人不是西方教的，他真的这时候赶到了耶。为什么？因为龟灵圣母跟他有缘分。他对龟灵圣母说：“我是西方教的教主，你之前已经被变成了一只乌龟一次了，对不对？请你跟着我到西方极乐世界吧，你跟我们有缘。”龟灵圣母很凶悍，说：“你们这些西方教的人，不要来管我们东方的事情。”于是就拿日月神珠想要打接引道人。接引道人轻轻地用一颗小念珠丢到了龟灵圣母的背上，结果龟灵圣母被打成了一只大乌龟。于是接引道人就叫他的白莲童子把大乌龟带到西方去。哎，可是他一打开一个小包包，就从里面呢飞出了一只文妖，不多久就把大乌龟。吸尘的空壳，这又是相当厉害的西方招数啊！可能这样比较好带回去吧。那没有空壳，乌龟就缺乏保护，会变成什么呢？通天教主看到西方的接引道人也来了，说：“你们太欺负人了！”于是挥剑要来看接引道人，两个人打得天昏地暗元始天尊看到接引道人，哎，竟然打不赢通天教主，哎，于是就叫赤金子收兵，让接引道人先回来。原来打到一半，可以说我快输了，我不要打了啊！这好像在足球赛叫暂停一样。元始天尊就对接引道人说：“您远道而来，明天再战吧。”接引道人说：“我不是来打架的呀，我也不喜欢打架。”我来这里是为了度有缘人。元始天尊这时候，因为现在是休息交战时间嘛，他就拿出了诛仙阵里面用过的四口宝剑，也就是从对方那儿收来的。对于赤金子、广成子、玉鼎真人和道行天尊说：“你们四个人啊，等我们四个教主入阵之后。”在镇里面合力升起一座宝塔，然后冲进塔里面，把宝剑系起来，一人拿一把。明天我们就要破阵了。周营的众将领听说这些仙人要破万仙阵，很想要去看去凑热闹呢。红锦跟龙吉公主也说要去。通天教主，他也在他那边吩咐。他跟着那个长耳定光仙说：“明天我和这些师伯们动手的时候，会叫你摇动这个旗子，叫六魂旗。”第二天，两教对垒，有没有觉得通天教主很可怜啊？他一次要对付这么多神仙，但他自己那边全部都是受累啊。通天教主说：“我们。”来做个了断。这红景夫妻啊，其实何该跟《封神榜》有缘呐、啊？他们两个就不等到教主出现，一起冲出去，想要各施神通，连杀了几个截教仙人，杀的正眼红的时候，遇到了精灵圣母。结果精灵圣母趁他们不注意，祭起了四象塔，砸死了。龙吉公主和红景，也就是他们是一对夫妻，灵魂又飘向了封神台。周武王听说这两个人竟然阵亡了，非常悲痛。仁慈的君主说：“真的也不要有本领，就要仁慈到悲痛，这样就可以，你才能够体会到别人在想什么，不能只有自己的视角。”好，这时候万仙阵发出了千道金光，中间。出现了二十八个外貌稀奇古怪的道人，因为他们都是野兽来的嘛。老子对元始天尊说：“来了来了，这些呀、啊、正是二十八星宿，其实将来都要去封神台的。”元始天尊就对惨叫的众仙人说：“今天呢，你们的劫难已经满了，大家全部入阵。”这是最后一关，原来我们也是来消我们先人的劫难的呀！姜子牙对哪吒三代弟子说：“大家也杀入阵内，以后你法力可以增加。”哎呀，原来啊，这也是某些凡人一定要杀入阵内的理由。话刚说完，陆压道人，这个很神秘的道人，姜子牙这边的又来了，驾着长虹来到了周营。老子一声令下，惨叫的人全部冲进了万仙阵。老子和元始天尊就围住了通天教主，有两个围一个了哈。哎呀，接着更是三个围一个。文书啊，还有普贤、慈航道人，这三个围住了金灵圣母。但是这金灵圣母啊，为了要招架这三个人，没有提防燃灯道人。就被燃灯道人的定海珠打死了，又飘向了封神台。这是四个打一个呀，尤其是女人，这在古代好像不是太对吧？好吧，我不啰嗦。广成子四个人看到元始天尊，哎，突然发出一个信号，于是呢，他们就祭起宝剑，冲向万仙阵，像师傅所交代的一样，口中念念有词，一起把一个宝塔在中间建成了。这四把宝剑很厉害啊，封神榜上有名的全部被神剑砍死了，这是血流成河嘛？枉费了这些神兽的千年修行。姜子牙举起打神鞭，也一起把封神榜上的人一边打死。杨任的五火扇把万仙震扇扇得烈火冲天。那么通天教主看到门人死伤无数，哇，多少年的修为啊，可能都毁于旦夕。于是就跟他旁边的长耳定光仙说：“摇动六魂旗。”这长耳定光仙是谁啊、哦？我也不知道。嗯，我认为他是只兔子。你猜猜看啊、哦？定光仙看到阐教门人仙风道骨，其实他心里很佩服。他心里想说：“哎呀，我们真的差多了。”不过呢，他也的确跑到了阐教的炉棚下面了啊，想要去不知道干什么。结果通天教主喊了很久，发现长耳地光仙怎么去投降了啊，那么他知道大势已去，勉强应对，结果再次被四位教主打伤，逃离了万仙阵。禅教的人破了万仙阵，回到路棚。老子一看就发现这里面有外人，就是那位定光贤。说：“你是截教门人，你怎么一个人躲在这儿呢？”定光贤说：“师伯在上，请饶恕我们。我师傅打算用六魂旗来害你们。我看到啊，你们每个人啊，都仙风道骨、光明磊落，非常的羡慕。我师傅一定是被人家啊。”怂恿了，才糊涂犯下大错。所以，嗯，他叫我摇棋，我就把这个棋偷出来给你们。元始天尊说：“嗯，你身为截教弟子，这么明白事理，难能可贵。”老子这时候还很有趣，他对定光仙说：“那这样吧，这六魂棋总共有六个名字，你把周武王跟江尚的名字拿走。”然后看看我们的法力，定光仙就取下了上面可能还贴名字的，取下了姬发跟姜子牙的名字，展开了六魂旗，在那边摇动，只看到四位教主各显神通。这六魂旗其实伤不了他们。接引到人，这西方来的，就对定光仙说：“嘿，你也跟我们西方教有缘呐、啊，就跟我们一起到西方极乐世界吧。”通天教主看到门神不是灵魂去了封神榜，就是皈依了西方教，还是想要报复，那这样不是没剩下几个人了吧？这时候正南方出现了万朵祥云，只看到一个道人手里持着竹杖慢慢走来，这人到底是谁？到底是帮谁的呢？请听下回分解，剧情又有变化。这是广告，我跟陈崇明老师一起录制的课程，让你认识 ETF， 用 ETF 滚出千万退休金。其实千万也不够了，如果好好存的话，很早，大概是在四十岁以前开始存，想要有三千万也是容易的事情。因为教的是理财的底层逻辑，你要完全认识 ETF， 才知道为什么你要选它。因为跟 ETF 并不是谈短暂的恋爱，而是啊一种盟约，一个理财的盟约。那么，为了要对抗诈骗集团，他们常常说啊，因为这课程免费，要跟大家一对一哦，真的很抱歉，我们的课程不是免费的，知识还是要付费，因为非常精心的录制。陈崇明老师也竭尽了他人生最大的力气，循循善诱，让你自己有理财的法则。那么现在呢是 2,700 多块，如果你看资讯栏输入我们的折扣码的话，还可以再折500哦。本来应该要结束了，但是我们决定再延七天、啊、让大这个优惠一直在持续。希望诈骗集团不要再用我们的，一直啊在广告说哈、啊，对不起，我一定要免费哦、啊，不应该收费课程。其实免费的，可能后面有很大的一个笼子，想要引君入购，请看资讯栏的链接。课程现在非常的优惠，我相信你付费的，你会觉得非看不可，然后真正能够学得 ETF 的理财知识，祝你存到 3,000 万的退休金。